0: Herzlich willkommen zur 74. Folge des Mirsan Rot Podcasts. Ihr hört es schon, heute ist ein bisschen was anders. Und zwar ist es nicht der Chris, der euch begrüßt, sondern Icke. Und zweitens ist es auch mein Dialekt, der hier ein bisschen anders ist. Ich dachte, dass der angemessen ist für unser Vorhaben heute. Aber keine Angst, ich werde während des Podcasts natürlich in Anführungsstrichen normal sprechen und euch nicht die ganze Zeit mit meinem Berlinern auf den Keks gehen. Ja, die Bayern, die sind heute im Achtelfinale des DFB-Pokals unterwegs. Wir nehmen am Mittwoch auf und es ist gerade 16 Uhr. Ich werde mich gleich auf den Weg zum Stadion machen. Bayern in Berlin gegen Hertha. Für mich, das habe ich in der letzten Folge angekündigt, eine Art Heimspiel. Und ich werde am Stadion das nicht alleine begleiten, sondern ja, ich werde ein paar Leute treffen. Unter anderem Steffen Niemeyer von dem Blog über die Linie. Ich werde auch Stefan Üersfeld von ESPN treffen und vielleicht auch den einen oder anderen aus dem Mirsan Roth Team noch. Das wird sich spontan ergeben. Ja, ich mache mich jetzt auf den Weg und wir hören uns gleich am Stadion wieder. So, ich bin jetzt angekommen hier am Olympiastadion und stehe in der gemütlichen Runde mit Steffen Niemeyer, FC Bloggin, Bloggen, FC Sag mir jetzt mal, wie es ausgesprochen Beides wird. Beides korrekt. Beides korrekt, dann, dann bleibe ich bei FC Bloggin, das ist äh, ein bisschen runder. Dann mit Stefan Ösfeld von ISPN, äh, mit Enrico, unserem Lektoren von Mirstan Roth und mit unserem Historiker äh, Tobias Günther, der... Ja, Geschichtlich über den FC Bayern wahrscheinlich hier von uns am meisten informiert ist, oder Tobias? Keine Ahnung. Das, das ist eine gute Antwort. Ähm, gut, ich würde einfach mal anfangen mit der Frage, wie wichtig ist dieses Spiel heute im Kontext Titel? Also ist es, die, ist es die letzte Möglichkeit für die Bayern, vielleicht sogar einen Titel zu holen? Gerade jetzt mit der Meisterschaft, sieben Punkte Rückstand, Liverpool... Ist schwierig zu bespielen, wahrscheinlich Champions League allgemein weit weg. Glaubst du, Steffen, dass das heute vielleicht
1: sogar die letzte Chance auf den Titel dieser Saison ist? Nicht die letzte, aber die letzte im DFB-Pokal. Nein, also Liverpool ist einfach die Meisterschaft viel wichtiger. Und da ist jetzt noch mal enger geworden ist, ist ein kleiner Vorteil für uns. Aber Und Kovac ist ein Pokaltrainer. Insofern bin ich jetzt einfach mal aus dem Bauch raus ein bisschen optimistisch, obwohl sonst alles andere nach, eher nach unten zeigt. Wie siehst du das, Tobias?
2: Ich stelle den Wert dieses äh, Pokals halt so ein bisschen in Frage. Ich meine, sollte der Pokal tatsächlich gewonnen werden, das ist dann irgendwie doch nicht mehr als ein Trostpreis. Und äh, wenn man jetzt in den beiden anderen Wettbewerben leer ausgeht, äh, da wird sich in zehn Jahren keiner mehr daran erinnern an die glorreiche Kovac-Saison mit dem DFB-Pokalsieg. Und äh, ansonsten kann halt auch ein weiterkommen im Pokal, wenn man ihn denn nicht gewinnt, auch irgendwo letztendlich schädlich sein soll. Äh, ne, wie gesagt, jetzt das Viertelfinale ist eine Woche vor dem oder vor dem Dortmund-Spiel, Da könnte es dann auch schlecht sein, wenn man dann irgendwie vielleicht ein schwieriges Spiel auswärts irgendwie in den Knochen hat und damit dann auch noch die Meisterschaft. Äh, Holstein -Kiel. Schweres ja.
0: Auswärtsspiel bei, bei Holstein Kiel dann mit naja, Trainer Tim Walter. Ich denke
2: mal an die 14-15-Saison, wo man irgendwie zweimal in Verlängerung in den Pokal gegangen ist gegen Leverkusen, da hat man Benatia verloren, gegen Dortmund hat man Robben verloren, Lewandowski wurde der Kiefer gebrochen und damit hat man in dieser Saison auf jeden Fall die Champions League durch den Pokal, den man am Ende dann nicht gewonnen hat, quasi hergeschenkt und äh, insofern Klar, weiterkommen ist, ist natürlich irgendwie von Vorteilen. Jetzt eine Niederlage würde zu einer enormen Krise führen. Aber ähm, ich glaube jetzt nicht, dass der Pokalsieg
0: irgendwie die Saison retten könnte. Also ich würde schon den Wert des Pokals gerade deshalb relativ hoch ansetzen in dieser Saison, weil... Ich sehe die Chance in der Meisterschaft nicht mehr allzu groß, ich würde sagen, sieben Punkte sind einfach im Moment zu viel, um zu sagen, wir, wir jagen Dortmund, das ist sehr ambitioniert und Stand jetzt, um es mit Nico Kovac zu sagen, glaube ich, ist der Pokal die realistische Titelchance und für den FC Bayern, das ist nun mal so, Titel zählen und am Ende ist nun mal die Silberware mitentscheidend, auch wenn ich persönlich da nicht immer d'accord mit bin, aber... Ich glaube schon, dass der Pokal ähm, sehr wichtig ist und du hast auch schon mit dem Kopf so ein bisschen geschüttelt, Steffen, was ist was dein Gedanke?
1: Ja, der Pokal ist wichtig, aber gerade in einer Umbruchsaison sollte der Titel nicht so wichtig sein und wir sollten uns nicht an den Fans orientieren, für die die Saison nichts wert ist, wenn der Titel ähm, einmal nach in diesem Jahr leer bleibt und ähm, deswegen finde ich das ist natürlich wichtig, aber eher in Bezug auf die Frage, ist der Trainer der richtige und welche der Spieler sind für die Zukunft zu gebrauchen. Aber ist es wirklich eine Umbruchsaison,
0: Enrico, glaubst du? Oder hast du das Gefühl, dass gerade irgendwas sich umbricht, dass man
3: irgendwie eine Entwicklung Richtung Zukunft sieht? Du sagst es schon, das Gefühl habe ich einfach nicht. Ich verspüre keine Entwicklung. Es ist ja auch schon in den letzten Podcasts, in Blogbeiträgen zum Ausdruck gebracht, dass eben, dass eben die Bayern seit 14, 15 Probleme haben, sich zu entwickeln. Und ich stimme dem einfach zu, im Großen und Ganzen.
0: Ja, also ich muss,
3: ich muss auch zustimmen. Ich glaube, dass, dass der
0: Umbruch, ich stimme dir dahingehend zu, Steffen, dass das tatsächlich irgendwie ein Übergang ist. Also man wartet auf Sommer, dass dann endlich die Transfers kommen dass dann vielleicht der Kader auch nochmal neu aufgestellt wird. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass unter Kovac jetzt ähm, ja, irgendwie was Umbruchartiges passiert. Also gerade die Spielentwicklung, wo will der FC Bayern fußballerisch hin, das fehlt mir einfach. Und ich habe das Gefühl, man tritt seit 2016 mit Ancelotti tatsächlich äh, so ein bisschen auf der Stelle. Ich würde jetzt mal äh, quasi einen Nicht-Bayern-Fan mit in die Runde holen mit äh, Stefan Ösfeld. Und würde da mal fragen, wie wirkt das denn von außen betrachtet? Wie, wie nimmst du das wahr, diese ganze Umbruchgeschichte beim FC Bayern? Hast du das Gefühl, dass, dass da irgendwas in die Zukunft sich entwickelt
4: im Moment? Was Positives, meint er natürlich. Was, was Positives. Ähm, Bayern hat äh, mit Sicherheit ein bisschen den Umbruch verpasst. Also die haben äh, auf den Flügeln mit Roberie an der Geschichte gehangen, ähm, die Geschichte ist jetzt aber vorbei, die ist erzählt, die ist mit 13 eigentlich erzählt gewesen, die ist dann mit Guardiola erzählt und da hängt ihr ein bisschen dran. Auch Ihr hängt an Guardiola, ihr hängt an Guardiolas Fußball, der ja nahezu perfekt war, aber dann auch nicht den größten Erfolg gebracht hat, die Champions League. Das ist immer noch 13, der verlorene Titel, den ihr sucht. Ich bin mir nicht sicher, ob es in die Zukunft jetzt zielorientiert geht. Was der große Vorteil von Bayern ist, dass Bayern einfach äh, unfassbar viele finanzielle Mittel hat. Und die auch Fehler ausgleichen können, die andere Vereine nicht ausgleichen können. Insofern hat man dann eben so eine Saison wie diese. Man hat auch noch im Zweifel auch noch ein Jahr drauf. und kann sich auch dort erlauben, nicht unbedingt wieder ins Champions-League-Finale zu kommen oder ins Halbfinale. Ähm, vielleicht ein bisschen mehr Gelassenheit bei Bayern. Ähm, auf 12 folgte dann auch 13. Also das äh, muss man auch so sehen.
1: Auf 1 folgten viele Maria magere Jahre. Auf 2001. Also da sehe ich mich eher als äh, 2012. Warum eher in 2001? Nein, also jetzt nicht sehr konkret, aber vom, vom Gefühl her, dass es eher ein bisschen länger dauern könnte, als dass es ganz schnell äh, jetzt ein Turnaround und ein... Und plötzlich noch ein Finale gibt ja, Also Wir haben ja 10, gerüst. 12, 13 im Finale. Es hat ich ja trotzdem gerissen, die nächsten...
4: Spieler da stehen.
1: Ja, richtig. Aber das muss ja erst zusammenwachsen und neu aufgebaut werden. Es werden wichtige Lücken gerissen, es gibt keine klare Führungsstruktur. Kimmich ist immer noch nicht Kapitän. Und insofern, und es ist völlig unklar, ob Brazzo in der Lage ist, einen Kader zusammenzustellen. Das sind so viele Baustellen, die äh, in so einer so kurzen Zeit. Naja, nee, aber auf 12 folgte 13, auf Brazzo folgte Sommer. Da, ja, aber da, ja. Ähm, da hatten wir mit Heinkis und mit einem, einem Team auf seinem Zenit eine ganz andere Verhältnisse. Ähm, auch mit Sammer. Also da passte sehr, sehr viel zusammen, was im Moment im gesamten Verein nicht zusammenpasst. Die Führung ist in sich nicht einig, mal freundlich gesagt, es gibt keine klare Strategie, wo es im Spielstil hingehen soll. Beim ähm, Top-Personalzusammensteller, der er sein oder werden soll, ist völlig unklar, ähm, welche Art von Mannschaft er da zusammenstellen soll oder will. Ähm, ja, und im Winter ist ja im Prinzip nichts passiert, wenn es jetzt stimmt, dass auch dieser angekündigte Pavar-Transfer noch nicht einmal äh, juristisch abgesichert ist, nach dem Motto, die Papiere sind geschrieben. Ne? Also da ist ja völlig unklar, was da kommen soll und wird.
0: Du hast jetzt die Personalie Brazzo unweigerlich angesprochen, hängt ja nun mal zusammen mit der Kaderplanung. Äh, Tobias, wie nimmst du denn die Personalie Brazzo gerade im Zusammenhang jetzt mit dem ganzen Zeug, was im Winter passiert ist, jetzt auch mit der Sache, er hat es gerade angesprochen, äh, mit Pavard, wie nimmst du das, dieses Handeln des Sportdirektors wahr? Ist er ein Teil der Zukunft des FC Bayern? Ist zu befürchten, aber... Ähm <lacht>
2: Ich denke, gerade deswegen habe ich auch irgendwie Hemmungen, mir jetzt so den Pokal als Titel zu wünschen. Ich denke, halt, dass so ein Erfolg ein bisschen Augenwischerei wäre und das Elend, dass die derzeitige Zeit, also die Zeit jetzt mit Kovac und mit Salihamilchic darstellt, unnötig verlängert und, oder verlängern könnte. Und ich denke, es ist im Moment, wir haben auf dem Platz nicht gerade eine Blütezeit. Und wir haben halt auch im, auf dem Kosten des Sportdirektors momentan jetzt nicht die Idealbesetzung. Und das beides zusammen äh, führt zu einer unguten Symbiose, denke ich. Und äh, ja, man hat Nerlinger irgendwie belächelt und irgendwie als irgendwie Witzfigur dargestellt. Und er war sicherlich jetzt auch nicht äh, irgendwie das wirklich jetzt die, die, die Bestbesetzung auf dem Posten, aber ähm, er hat doch noch um einiges
0: bessere Figur dargestellt als äh, Saliamicic. Und wer wird jetzt der, der nächste Matthias Sammer? Ah. Wer soll denn auf Saliamicic folgen? Ich meine, wir haben jetzt Kahn beispielsweise gehört. Man hört immer wieder den Namen Philipp Lahm, der noch an den DFB gebunden ist, relativ lange. Man hört auch Ebal immer wieder. Was wäre da eine Wunschlösung vielleicht? Also ich ich will jetzt äh, keinen Namen irgendwie nennen, ich
2: hab, mir schwebt jetzt auch niemand konkret vor, aber es gibt halt, ich, ich denke mal, die Hälfte der Bundesligisten hat Leute, die auf mich einen fähigeren Eindruck machen in dieser Position. Und äh, mir ist gar nicht so wichtig, es muss jetzt auch nicht irgendwie der, der absolute Könner sein, aber jemand, der... Auch nicht alles gleich herausposaunt, was ihm irgendwie im Kopf vorschwebt. Der vielleicht auch erstmal im, im
0: Hintergrund versucht, ein paar Fäden zu ziehen. Das wäre schon mal ein Schritt nach vorne. Ist halt auch irgendwie so, eine, so ein Sinnbild, dass du jetzt sagst, es muss kein Überflieger sein, sondern erstmal einer, der all das, was so im Moment vielleicht falsch macht, nicht falsch macht. Und um das Ganze zu beruhigen. Ähm, ich will gar nicht so viel heute über, über das Spiel Hertha gegen Bayern sprechen, jetzt im Voraus, weil der Podcast wird Freitag veröffentlicht und äh, wäre jetzt ein bisschen Quatsch, ständig nur über Erwartungen und wie läuft das Spiel zu sprechen. Aber mich würde trotzdem interessieren, wie denn so die Gemütslage bei euch als Bayern-Fans ist und ob euer Gefühl tatsächlich sagt, es geht in die nächste Runde und es geht im Pokal noch relativ weit. Vielleicht fange ich nochmal mal mit Enrico
3: an. Ich hoffe auch natürlich als Bayern-Fan, auf einen Sieg. Äh, tippe, und Gefühl? Ich fühle mich gut dabei, indem ich tippe, dass die, dass die Bayern heute 2 zu 1 gewinnen werden. Nach Verlängerung? in der regulären Spielzeit. als plan also durch Kreuz. Ja, genau. Äh, nee, das äh, das, 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 das wünsche ich mir und das erwarte ich heute auch von den Bayern. Äh, aufgrund der äh, Situation, in der sich die Bayern momentan befinden. Ähm, ja. Steffen, Da ja, kann man wirklich nur spekulieren. Also ähm, kommt ein bisschen drauf an, auf wann ob neuer Spiel.
1: Ist auch eine Wundertüte Bayern. Ne? Ja, wir hat er ja ein bisschen, auch ein bisschen und ähm, die werden super motiviert sein. Äh, die Hatane auf jeden Fall und das ist eben die große Frage vor dem Spiel, wie äh, das bei den Münchnern aussieht. Also theoretisch hatte Kovac genug Zeit, die Bayern auf dieses Spiel einzustellen, ähm, weil er die ganze Winterpause noch nicht so lange her ist und ähm, wenn die Spieler sagen, okay, wir wollen jetzt noch mal zeigen, was wir können, dann ist was drin. Aber mit einer Einstellung wie in Leverkusen, wo dann teilweise wieder getrabt, statt wirklich gelaufen und gesprintet wird, wird es, nicht, wird es nicht möglich sein. Also kann man, glaube ich, erst nach den ersten Minuten sein, ob es wirklich eine Chance gibt, eine ernsthafte Chance.
0: Man muss ja jetzt auch sagen, und das ist auch so ein bisschen eine Überleitung zum zweiten Themenkomplex, den ich gerne mit euch besprechen würde, dass Dortmund ja gestern gegen Bremen ausgeschieden ist und das ist ja, wenn Bayern heute tatsächlich weiterkommen sollte, eine Riesenchance, weil der größte Konkurrent dann wahrscheinlich raus ist. Nun ist Stefan sehr bekennender BVB-Reporter-Fan,
4: wie auch immer. Erklär es uns. Wie stehst du in Dortmund zur Verbindung? Ich bin äh, großer BVB-Fan. Als äh, Reporter natürlich extrem neutral, wenn ich für die ESPN berichte. Das ist äh, kein Witz. Ja, ähm, ich habe ja meinen Blog noch, da bin ich dann natürlich extremer Dortmund-Fan. Ähm, was auch vollkommen okay ist, weil man ja auch Fan sein muss, wenn man über Fußball berichtet. Hm. Ähm, ich sehe ähm, das aber so, dass das Bayern ähm, natürlich eine große Chance hat, dann den Pokal zu gewinnen, wenn sie hier weiterkommen. Für den Pokal selbst wäre es aber ganz, ganz toll, wenn Bayern ausscheidet, weil dann hätten wir zum ersten Mal seit dem Finale Duisburg gegen Schalke 2011 wieder ein Finale ohne Dortmund oder Bayern. Das wäre halt ein ganz tolles Erlebnis für die anderen Vereine, auch für die Fans des Pokals. Und jetzt haben wir natürlich mit Frankfurt und Wolfsburg mal andere Sieger auch gehabt. Mal wäre auch schön, ein Finale auszutragen ohne die beiden Zahlen, ne? Jetzt hat der Junge mit dem
0: Ball auf Twitter die Frage gestellt, ähm, ob Dortmund sich dann erholen kann von diesem Ausscheiden. Jetzt ganz tiefe Krise natürlich, äh, natürlich mit einem Augenzwinkern zu verstehen. Aber wie siehst du das denn jetzt in Bezug auf den Meisterschaftskampf? Ist das für Dortmund eher ein Vorteil, dass sie raus sind aus dem DFB-Pokal oder kann das psychologisch vielleicht auch jetzt
4: einen Knacks geben? Als Spieler wirst du natürlich immer den Pokal holen. Ähm, als Trainer, also für Favre ist es wahrscheinlich ganz gut sein, weil eben... Tobias gesagt hat, man hat die Woche vor dem Bayern-Spiel, wenn ich es jetzt so richtig verstanden habe, Zeit, sich auf das Spiel vorzubereiten und muss nicht äh, im Pokal antreten. Es wird keine großen Wunden reißen, dafür war Dortmund leider halt auch viel zu oft im Finale in den letzten Jahren und ähm, die meisten Spieler haben das Erlebnis Berlin schon gehabt. Ähm, letztendlich hat Dortmund sich von Düsseldorf erholt, was man aber sehen kann in den letzten Wochen ist, das ist nicht mehr ganz so euphorischer Fußball ist. Und deswegen äh, bin ich auch mit den sieben Punkten noch nicht ganz so sicher, wie ihr euch das seid, dass Dortmund Meister wird. Du sagst nicht so sicher, wie, wie wir sind. Wie wirkt das denn,
0: auch wieder die Außenperspektive, wie wirkt das denn, wenn die Bayern-Fans jetzt äh, doch auch im sozialen Netzwerk und auch wie man sie so wahrnimmt im Moment doch äh, sehr jammernd, vielleicht teilweise, um es mal übertrieben zu formulieren, ähm, ja, wie wirkt das auf dich, dieses ganze Krisengerede und die Bayern sind nicht
4: mehr so gut wie früher und jetzt gibt es vielleicht keinen Titel. Naja, also wenn ich von Bayern-Fans höre, meine große Niederlage, wie du das dann manchmal sagst, war 2012 gegen Chelsea, da weiß man ja auch schon, wo man ist. Also ihr kommt halt vom ganz, ganz hohen Niveau. Und es ist ja dann in den sozialen Netzwerken auch wunderschön zu sehen, dass auch Bayern-Fans Krisen haben, die natürlich andere Krisen sind als. Die der Fans von was ich, Fortuna Düsseldorf oder Hannover 96 oder ja, Braunschweig Das ist ein ganz ein Schnack, aber, aber ihr, werdet, ein ihr werdet... Aber auch wir haben Gefühle. Ich finde das toll, dass du das erkannt hast. Ja? Und ihr habt andere Höhen, wie du das feststellst. Also ihr kommt halt von woanders. Und dann ist es dann, wenn man von 8.000 Meter auf 7.500 fällt, auch scheiße. Ja. Also kann man sich auch aufregen. Ja, also du hast vorhin, bevor wir aufgezeichnet haben, hast du so
0: angedeutet, Dortmund muss richtig kämpfen, um noch, um Meister zu werden am Ende, trotz der sieben Punkte Vorsprung. Ähm, Steffen, glaubst du, dass sie richtig kämpfen müssen? Glaubst du, dass die Bayern es schaffen, tatsächlich den Vorsprung vielleicht noch mal irgendwie zu verkleinern, noch mal Druck auszuüben?
1: Ja, also dafür wäre der letzte Sonntag ideal gewesen und ja. da ist es nicht passiert. Und wenn die Dort Bayern heute ein Zeichen setzen und dominant härter aus dem Stadion schießen dann haben wir null Punkte gewonnen in der, in der ähm, Tabelle. Und insofern wäre das jetzt heute nicht der geeignete Zeitpunkt. Nee, aber, aber
0: allgemein so. Gibt's denn, glaubst du, dass es noch die Chance gibt im Laufe des Meisterschaftskampfes, dass die Bayern dann noch mal ranrücken? Glaubst du an die Bayern, dass sie die Konstanz vielleicht irgendwie aufbringen? Ja, im Fußball
1: ist ja alles möglich, auch das noch. <lacht> das gibt ja eine Runde Bier hier, glaube ich. Äh, ich bin jetzt nicht so vermessen, an 2001 zu erinnern. Das hat der Trainer schon gemacht, völlig unpassenderweise. Aber es gibt viele ähm, Statistiken, die dagegen sprechen, aber sieben Punkte können auch ganz schnell weg sein. Wenn jetzt die Dortmunder ein bisschen länger ähm, Verletzungen und Krankheiten haben und das bei uns mal nicht passiert. Andererseits, wenn sich Lewandowski verletzt, ist die Saison sowieso erledigt, ähm, also das sind so viele Unbekannte, aber komplett abschreiben möchte ich es nicht. Nur rein emotional, Stand heute, haben wir da am Sonntag eine Riesenchance verpasst, die Dortmunder enorm unter Druck zu setzen und wenn wir es heute gewinnen, tun wir es nicht, weil der Abstand bei sieben Punkten bleibt. Hast du die Meisterschaft schon abgeschenkt, Tobias? Oder
0: glaubst du, dass die Bayern noch mal irgendwie zurückschlagen? Also, die
2: Meisterschaft ist nur dann überhaupt noch ein Thema, wenn man von der Prämisse ausgeht, dass man Dortmund zu Hause schlägt. Wenn das der Fall ist, ist natürlich rein punktemäßig noch alles drin. Aber das muss man erst mal so hundertprozentig mit Überzeugung äh, sagen können. Und das sehe ich nicht so. Und deswegen habe ich... Nicht nur diese Saison, sondern auch, ehrlich gesagt, die gesamte Zeit, von, in der Kovac Trainer bei Bayern München ist, abgeschrieben. Und ich hoffe nur, dass nicht allzu viel Porzellan in der Zeit zerschlagen wird. Denn momentan sehe ich halt, dass Kovac versucht, Mechanismen, die mühsam über Jahre antrainiert worden sind, dass er die wieder irgendwie abtrainieren möchte oder den Spielern austreiben möchte. Dinge wie, dass bei uns neuen Feldspieler Angriffe ausführen, sollen jetzt wieder irgendwie äh, in Vergessenheit raten, geraten und sollen nur noch zwei oder drei Leute Konter ausspielen, der Rest soll kompakt stehen bleiben. Das ist so eine Small Club-Mentality. Und... Äh, ich befürchte, dass, äh, wenn coach noch äh, allzu lange Trainer bleibt, dass sich das dann irgendwann hier tatsächlich in dem Verein etablieren wird. Und das fände ich wirklich fatal. Und deswegen, äh, ja. Fatal, hab, weil dann
0: die Vergangenheit mit Fatal heinkis ja, quasi über den Haufen Ganz genau.
2: Werden, ne? Das sind halt Spieler, die tragen noch eben dieses Selbstverständnis in sich dominant aufzutreten, dominant auftreten zu müssen, jedes Spiel im Endeffekt gewinnen zu müssen und nicht zu sagen, ja, war eigentlich ganz in Ordnung, wir haben zwar verloren, aber wir hätten auch gewinnen können. Das, ist jetzt, ich meine, das war so eine Prämisse eigentlich von der Vereinsführung, dass man Kovac holt, um eben auch so ein, wieder so ein Selbstbewusstsein auszustrahlen, dass man... Man war vorher irgendwie vom Personal her die überlegene Mannschaft. Es fehlte nur so ein bisschen Wille und Überzeugung, um irgendwie die letzte Nuance gegen Real Madrid oder so rauszukitzeln. Und gerade auf dieser Ebene ist überhaupt nichts passiert. Wenn man jetzt mal wirklich von der Taktik abstrahiert, wenn man nur dieses Mentale sich anguckt, wo ja irgendwie die groß, der große Schritt nach vorne passieren sollte, da ist ja auch überhaupt nichts passiert. Sondern im Gegenteil, es geht eher äh, zur Normalisierung von Bayern München, hin zu so einem normalen bundesliga club Ja, und deswegen äh,
1: hoffe ich, dass es... Äh, möglichst bald vorbei ist. Ja, für mich war auffällig, dass wir beides gesehen haben, enormen Siegeswillen und dann wieder, wie letzten Samstag, nicht Sonntag gegen Leverkusen, Lätscherne Auftritte, wo die Spieler äh, auftreten, als wäre es ihnen nicht so wichtig, hier jetzt äh, Zeichen setzen oder nochmal an Dortmund ranzukommen. Und ich kann schon verstehen, dass man im Sommer oder im Frühjahr gesagt hat: Ja, wir sehen auch, dass die Mannschaft in manchen entscheidenden Spielen sich selber nicht genug motiviert hat oder nicht so das Letzte gegeben hat und gekämpft hat. Und wir haben gesehen, dass Kovac bei Frankfurt in der Lage war, genau das aus den Spielern rauszukitzeln, mehr aus ihnen zu machen, als sie sind. Und das könnte ja bei uns auch klappen, um in solchen Spielen, die Mannschaft kann sich ja fast selber trainieren und wir kommen also sowieso ins Halbfinale, wenn wir nicht vom Schiedsrichter betrogen werden. Dann ist Kovac genau der, der dieses kleine Puzzlestück ist, was fehlt, um das Ganze noch zu pushen. Und diese 2, 3, 4, 5 Prozent. Da war der Heindges halt zu alt und zu sehr Opa, um das noch hinzukriegen. Ähm, der hat zwar den Absturz aufgehalten, aber das reicht nicht. So, und mit dieser Einstellung, glaube ich, ist man in die Saison gegangen. Und nachdem, ähm, nach der großen Krise es doch noch einen Aufschwung gegeben hat, die Kovac den Kopf gerettet hat, hat man gesagt, okay okay, vielleicht klappt es ja tatsächlich. Und mittlerweile bin ich aber der Meinung, dass es heißt Augen zu und durch und ähm, wir gucken mal, wer der Nächste wird. Das ist insofern
0: interessant, weil ich kann mich an ein Gespräch mit, mit Stefan erinnern, ähm, was wir hier in der Hinrunde geführt haben. Hier auch am Olympiastadion, selbe Position, wo wir jetzt stehen. Da haben wir geschwärmt darüber, wie gut Nico Kovac das alles wegmoderiert, was, was da so an Unruhen kam und wie erfolgreich die Bayern auch Fußball gespielt haben. Was ist denn seitdem bis hier heute deiner Meinung nach passiert, dass wir heute hier stehen und quasi sagen, ja,
4: Kovac ist vielleicht auch nicht der Richtige für den FC Bayern? Na, wenn du von außen schaust... Und abseits der Taktik ist es natürlich auch bei euch so, jede Niederlage ist wie drei Niederlagen für einen anderen Verein. Ja. Ja, also es ist einfach eine enorme Wucht, die so eine Niederlage dann auf den Verein ausübt. Was aber in eurer ganzen Überlegung ja noch gar nicht zu Wort gekommen ist. Was ist denn, wenn ihr gegen Liverpool weiterkommt und man auf einmal, man auf einmal schaut... Kovac ist vielleicht doch der Typ, der es schafft, eine Mannschaft zu moderieren, wie äh, Zidane das geschafft hat bei ähm, Madrid. Und die in einem Finale zu moderieren, indem man halt in der Liga auch ein bisschen den Druck rausnimmt und sagt, wir wären halt Zweiter, Dritter. Egal, wir wollen die Champions League gewinnen. Ähm, insofern Kleid spielt ja ohne Müller. Aber Liverpool ist auch ohne Van Dyke im ersten Spiel. Und ähm, wer weiß, das kann ja klappen. Und dann bist du im Viertelfinale. Und ich glaube, das ist bei euch so eine psychologische Barriere gerade. Liverpool ist das aus. Mhm. Ja. Man sollte ihm vielleicht zumindest noch die Zeit geben, bevor man auch im Kopf ihn abschießt. Ja. Man schauen, ob er nicht vielleicht doch ein Finaltrainer ist, wie er es in Frankfurt bewiesen hat, auf einem anderen Niveau. Aber es war auch ein anderer Verein mit einer anderen Qualität. Frankfurt war jetzt in der Liga, sind die auch immer wieder hoch und runter gegangen.
1: Ich würde dir zustimmen, wenn er es jetzt geschafft hätte, diese Mannschaft zu moderieren. Und wir hatten ja alle die Vermutung, mit diesen schwierigen und anspruchsvollen Charakteren kommt er zurecht, weil er das in Frankfurt geschafft hat. In Frankfurt, ist jetzt mein Eindruck, ich habe auf dem Weg hierher darüber nachgedacht, hatte er die Autorität als Trainer, um das zu moderieren, aber hier hat er die nicht. Aber wo ist denn, also bis auf James, wo ist denn das Problem in der Mannschaft? Naja, wir hatten auch die Disziplinprobleme auf dem Feld, als Kovac die Mannschaft, ich glaube gegen Augsburg war es, oder Freiburg, nach hinten befohlen hat und Kimmich und Süle sich miteinander abgesprochen hatten auf dem Feld, dass sie nach vorne gehen und weitermachen. Das war ein Beispiel. Diese Geschichte mit dem Geistesblitz der Müllerfrau hat schon, glaube ich, tief blicken lassen, ein wenig dahinter blicken lassen, was so intern unter Spielern, in Spielern möglicherweise über ihn gedacht und auch gesagt wird und das wirkt sich dann in solchen Krisensituationen sofort enorm aus. Ich hatte ja gesagt, wir sind sehr fragiles, sehr emotionales Gebilde und von oben von den Bossen, die sind auch sehr emotional, wird das ja nicht dem ja nichts entgegengesetzt, sondern da wird ja dieser emotionale Faktor noch verstärkt. Es gibt die Hoffnung und es wäre jetzt ein paar Wochen wieder eitel Sonnenschein, wenn wir gegen Liverpool weiterkommen. Du hast es schon gesagt, Van Dijk wird fehlen und es ist auch richtig, dass wir da eine Chance haben, weil für Liverpool die Meisterschaft sehr, sehr viel wichtiger ist als diese Champions League. Und ähm, dort ist auch gerade der Druck sehr viel stärker, sodass er auch äh, vielleicht eher noch ein, zwei Spieler schonen würde und dann äh, unbedingt der Gott von Anfield wird. Um, mit der Meisterschaft. Also da sind Chancen, na klar, aber nichtsdestotrotz sind die alle sehr viel schneller, sehr viel athletischer, haben sehr viel klarere Struktur im Spiel, sehr viel mehr Tempo und all das, was uns fehlt. Das können wir in ein, zwei Spielen ausgleichen, aber dass das uns durch eine Saison trägt oder in die Zukunft zeigt, ist nicht erkennbar. Das, äh, da würde ich noch mal drauf eingehen wollen. Ich, ich glaube, dass in den Spielen
2: jetzt die Bayern-Spieler nicht lustlos waren oder äh, keinen Bock hatten oder so, sondern ich glaube eher, sie wussten nicht, wo sie den Hebel ansetzen sollen, was sie machen sollen. Das ist nur zu viel. Je, jede, jeder Spieler macht etwas und vielleicht sogar noch ein bisschen intensiver als vorher. Aber es ist halt kein, kein, kein komplettes Ganzes, wo ein Rädchen ins andere, andere greifen würde. Und deswegen zu isoliert und zu viel Stückwerk. Und ähm, noch mal jetzt zu Kovac und seiner Moderation jetzt des, des Teams und des Mannschaftsgeistes und so. Meine, er redet die ganze Zeit davon, dass der Kader fast ihm zu groß ist und doch lieber noch ein paar Spieler weniger hätte. Wo ich mir denke, ich meine, kein bundesliga es geht mit 13, 14 Feldspielern in die Saison. Warum sollte er ausgerechnet Bayern München das machen? Und ich meine, als Nationaltrainer von Kroatien hat er ja auch... 2014 den 23 Mann Kader in Anspruch genommen und nicht gesagt, hey, nee, wir fahren nur mit 15 Leuten nach Brasilien. Das ist ja also das finde ich völlig Hanebüchen, wie wie gerade ein Verein wie bei München, der nicht nur tatsächlich auf drei Hochzeiten tanzt, sondern auch den prinzipiellen Anspruch hat 50 Saisonspiele plus X irgendwie zu absolvieren, dass, äh, dass, dass da der Trainer irgendwie befürchtet, dass die Unzufriedenheit groß sein könnte, wenn irgendwie aber
4: Leute mehr als zwei, drei auf dem Band sind. Fehler? Naja, Muss ich, ich die die denke, die Führung in dem Moment sagen, ey Kovac, du redest hier von 17 Spielern, wir brauchen aber 23. Ja, was sie, natürlich können sie das nicht öffentlich sagen,
2: weil dann ich meine, dann sägen sie den Trainer faktisch ab. Aber ich glaube tatsächlich, dass da auch ein gewisses Missverhältnis besteht. Ich glaube, dass die Vereinsführung Kovac installiert hat, weil sie dachten, hey, der könnte uns weiterhelfen. Aber die letzte Überzeugung, dass das der Trainer ist, der sie in die nächste Dekade führen wird, die habe ich nie wahrgenommen bei dem Vorstand. Weil dann hätte man auch tatsächlich die Mannschaft so umbauen müssen, wie Kovac das vielleicht gerne geha ja. gehabt hätte. Dann hätte man eine Mannschaft mit ein paar Konterstürmern und äh, physisch stark. Spieler im Mittelfeldzentrum und so weiter installieren müssen, dann hätte man den ganzen Kader umbauen müssen, aber da ist man bei Bayern traditionell vorsichtig, dem Trainer zu viel Entscheidungsgewalt zu geben und ähm, ja, da ich, letztendlich will man sich nicht Kovac völlig ausliefern,
0: ich halte das für richtig, aber das beschränkt natürlich auch den Trainer in seinen Möglichkeiten, ohne Frage. Jetzt fand ich den Punkt von Stefan ganz spannend, dass er gesagt hat, ja, gegen Liverpool ist ja alles drin. Wenn, wenn Bayern jetzt wirklich die Champions League gewinnen sollte, dann wäre ja wieder doch irgendwie alles gut. Ähm, siehst du das auch so, Enrico? Glaubst du, dass, dass ein Champions League-Sieg dann, dass mit einem Champions League-Sieg alles wieder, wieder gut wäre, auch für dich als,
3: als Fan? Ich denke gar nicht so weit. Also den großen Titel denke ich gar nicht. Ich wünsche mir schon, dass am Ende der Saison die Bayern äh, den DFB-Pokal holen äh, und die Saison ähm, ein paar beenden. Aber äh, Probleme sind aber nicht behoben worden äh, bis dorthin. Und eine Lösung sehe ich eben auch nicht. Und das ist ein großes Problem, was derzeit besteht. Und äh, ich habe keine Lösung dafür. Also, ähm, ich weiß nicht, wie ein anderer Trainer damit umgehen würde. Ähm, gäbe es einen anderen Trainer, einen potenziellen anderen Trainer. Mir fällt da niemand ein. Also es stand jetzt, meinst du, wenn, ja. wenn jetzt Kovac quasi in den nächsten Wochen, angenommen, er würde
0: gegen Liverpool verlieren also wenn er entlassen worden würde, dann... Dann glaube ich nicht. Ja, glaube ich auch nicht. Also ich glaube auch, dann ist die Alternativenfrage einfach zu groß. Wer soll es dann machen? Ähm, aber kannst du dir, Steffen, vorstellen, dass Kovac vielleicht dann doch im Sommer ausgetauscht wird?
1: Ich hoffe es. Du hoffst also, es? ja, um, meine... Also, mittlerweile bin ich so weit, dass ich sage, ich hoffe das, ja. Ähm, es würde vorher passieren, wenn Platz 4 in Gefahr ist.
0: Und dann alternative Klose aus dem, aus dem eigenen Amateurbereich oder?
1: Notnagel, zum Beispiel, ja.
0: ja. Ja, also ich glaube auch, dass es so eine Klinsmann-Situation tatsächlich ist, irgendwie ohne jetzt Kovac zu sehr mit Klinsmann vergleichen zu wollen. Aber damals hat Bayern ja auch erst reagiert, richtig, als die großen Ziele in Gefahr waren, diese Mindestziele halt. Und Mindestziel ist, du willst jedes Jahr in der Champions League dabei sein. Ähm, ja, du willst halt oben zumindest diesen Platz erreichen. Und wenn das in Gefahr ist, aber im Moment sehe ich das tatsächlich noch nicht. Ich glaube nicht, dass Bayern in so eine Abwärtsspirale kommen wird. Ich denke auch, dass Kovac da noch bis, bis Sommer... Ähm, mindestens bleiben wird. Ich sehe das aber tatsächlich auch ähnlich wie Tobias. Ich würde auch sagen, man hätte ihm vielleicht mehr zugestanden. Es gab ja immer diese Gerüchte, er will Rebic holen und weiß ich wen. Ähm, unabhängig davon, ob Rebic jetzt Bayern-Qualität hat, ähm, man gönnt seinem Trainer ja wenigstens einen Wunschspieler. Wenn ich jetzt an Guardiola Thiago denke, einkes Martinez, Ancelotti hat Rames bekommen. Griezmann genau Ja, genau, genau Griezmann Donnevin. Um, ja. Also es gab immer so diesen einen Spieler, den der Trainer bekommen hat. Und das ist hier jetzt bei Kovac, außer er hat, mich korrigiert jemand. Er hat Boateng behalten dürfen. Ja, okay, das ist ein Argument vielleicht. Aber es ist halt kein richtiger Neuzugang, würde ich sagen. Und ich würde da tatsächlich auch mit Tobias gehen und sagen, es ist schon auffällig, dass der FC Bayern ihm halt nicht viel zugesteht an Handlungsspielraum. Er ja, war kein Wunschtrainer, ne? Eben. Genau, das war, da muss man vielleicht auch den Fehler ansetzen. So. Das war, man hat lange an Heinkes festgehalten, zu lange meiner Meinung nach. Das ging ja bis in den März, April rein, obwohl er schon im Dezember gesagt hat, er macht nicht noch weiter ein Jahr. Und da ging der Fehler eigentlich ja schon los. Und Jetzt ist der FC Bayern in dieser Situation, dass wir heute hier am Olympiastadion sehen und uns vielleicht vom ja, Aus gegen Hertha zittern. <lacht> ja, genau, dass wir vom Aus gegen Hertha zittern. Nein, aber dass wir uns an den letzten Strohhalm klammern, vielleicht doch noch irgendwie einen Titel zu holen. Und ich würde diese kleine Runde vorm Spiel jetzt quasi mit einem Ergebnistipp abschließen. Einfach weil es interessant ist, gucken, wie es dann nach dem Spiel aussieht. Enrico hat schon getippt, 2-1, ne? Ja. Was sagt Stefan Oesfeld? 1-0 für Hertha. Nach Verlängerung oder nach 9? Reguläre Spielzeit. Ist auch viel zu kalt für
4: Verlängerung,
1: Zwei 2-2 nach Verlängerung, ne? ja. Verlängerung 9-8 im Elfmeterschießen für Bayern. Oh, Steff, Steffen, Steffen ist da
4: sehr optimistisch.
0: Also Wer verschießt? Also ich, ich habe zum Glück zwei Hosen an heute. Ich weiß nicht, ob ich der Einzige ich bin. Du auch, okay. Ich bin nicht der einzige Lappen hier, der, der zwei Hosen anhat. Abschließend, Tobias, was ist dein Tipp?
2: 2-0 härte.
0: 2-0 unter uns. ich nehme mich mal nicht raus. Ich tippe mal, ich weiß noch nicht, wie es passieren soll, aber ich tippe mal 2-1 für Bayern nach 90 Minuten. Und wir sehen uns dann in der Halbzeit im Stadion mit Steffen und mir wieder. Und dann werden wir die erste Halbzeit schon mal so ein bisschen analysieren und gucken, was die Bayern da eigentlich verzapft haben zeit in Berlin. Es steht jetzt 1 zu 1 zwischen dem FC Bayern München und Hertha BSC. Hertha ging früh in Führung durch ein Tor. Wie, wie ist es eigentlich entstanden, Steffen? Ich, ich war noch gar nicht
1: richtig wach, war noch gar nicht richtig drin im Spiel. Ja, da, ist da ist das Tor schon für Hertha gefallen. Da ging es dir wieder Abwehr. Ja. Also ich ich will ihn jetzt noch nicht, nimm du ihn, nein, nimm du ihn und dann, bum, hat er den gemacht. Also äh, war, war überhaupt eine Abwehr schon da? Ich weiß nicht, das war ich weiß auch nicht, also gefühlt überhaupt keine Zuordnung da, ja. Hertha konnte sich
0: durchkombinieren ja. durch die ganze Mannschaft, ich muss ja sagen, war jetzt auch nicht unbedingt ein, ein Riesenkonter oder so, sondern einfach durchkombiniert, als wäre Bayern noch gar nicht richtig da gewesen, ja. schon stand es 1-0. Ja. Wir hatten schon die Befürchtung, dass es vielleicht wieder ein sehr zähes und ekliges Spiel wird, ein Glück dann, Serge Gnabry mit dem Ausgleich in der Entstehung, ja, gut in den Strafraum reingekommen, individuelle Klasse einfach gezeigt, würde ich sagen. Vorher vielleicht ein bisschen die Kontrolle schon bekommen über das Spiel, vielleicht dezent, kann man sagen, war jetzt noch kein überragendes Spiel der Bayern, aber natürlich wichtig, dass Gnabry dann auch gleich mit dem ersten Schuss das Tor macht, ne, den Ausgleich.
1: Vor allem auch mental, oder? Genau, vor allem mental, weil die... Äh Herr Tana eigentlich ein schwaches Spiel für mich abgeliefert haben hier in der ersten Halbzeit. Sie haben keinen besonderen Drang zum Tor, sie sind relativ passiv. Das Pressing, das sie am Anfang gezeigt haben, war so eine Art Simulation von Pressing, weil sie einen gewissen Abstand zu dem Spieler mit dem Ball eingehalten haben und dadurch ich überhaupt nicht das Gefühl hatte, die haben irgendwie einen Plan, uns arg in Bedrängnis zu bringen. Vielleicht, weil, weil sie im Hinterkopf haben, naja, ein, zwei Tore passieren die Bayern ja eh immer, aber insgesamt fand ich, obwohl wir keine dominante Spielweise haben, haben wir den Ball und machen, versuchen irgendwas.
0: Ja, irgendwas trifft eigentlich ganz gut. In der Folge hatte man trotzdem das Gefühl dann, dass Bayern, je länger das Spiel dann auch gedauert hat, sicherer wurde, ein bisschen sicherer zumindest. Also gut den Ball haben laufen lassen. Ähm, was mir halt aufgefallen ist, war, dass Bayern relativ kleinteilig verlagert hat dann auch. Von der einen Seite zur anderen ging es ein bisschen zu langsam. Hertha konnte gut verschieben dann. Und dadurch war natürlich dann auch eine Phase, wo Bayern wenig Chancen sich rausspielen konnte.
1: Ja, andererseits war es schon oft zu sehen, dass gezielt über die Flügel versucht wurde, durchzubrechen. Das hat auch oft geklappt, weil du, wie du vor dem Spiel mir gesagt hast, die Hertha ja, da, da eine Schwäche haben. Das hat Kovac offenbar erkannt und versucht, das in dem Spiel durchzuziehen. Das funktioniert in dem Sinne, dass es da einige Flanken gibt oder einige Durchbrüche gibt, die unter anderem, glaube ich, auch zu dem vorgeführt haben. Und was mir aufgefallen ist, dass Alaba und, Gnab, äh, pardon, Alaba und Coman recht gut harmoniert haben, was bisher so gut wie nie der Fall war. Also es sieht ein bisschen so aus, als ob sie anfangen, sich einzuspielen, wer bei den Pässen, wo in den oder vor den Pässen in welchen Raum läuft. Und dass es so ein bisschen ein Hauch von Alaba mit Ribery hat. Also das fand ich eines der Hoffnungs. Rollen, Zeichen dieses Spiels.
0: Ja, ich muss zustimmen und ich muss auch sagen,
1: dass es auf der anderen Seite mit Kimmich und Knabri.
0: Ab und zu mal ein paar Unstimmigkeiten gab, ich fand aber, dass auch da relativ viele Chancen kreiert wurden durch Doppelpässe, wenn es mal schnell ging. Was mir wiederum negativ auffiel war, das habe ich dir ja auch dann so 30 Minuten etwa war, wo vier Spieler dann einfach quasi auf dem Flügel standen. Und Kimmich macht dann erst den Weg ins Zentrum, wo eigentlich schon Mittelfeldspieler stehen müsste. Also auch da wieder typisch Positionsspielschwächen. Ich finde allgemein das Zentrum auch ziemlich umgesetzt.
1: Ähm, Wie man da positiv natürlich wieder hervorheben muss, ist Thiago, oder? Ja, und gerade in dem Moment, wo das Mittelfeld unbesetzt war, sieht und, ich glaube, ein linker Abwehrspieler den Ball hat und ich weiß, wohin, versucht Thiago in so einen Raum zu gehen und als er da ist, kommt erst der Ball an und da wird er sofort gefault oder umknickt um, das war von der Entfernung nicht ganz zu sehen, sodass Thiago einerseits unheimlich wichtig ist, aber es einfach auch nicht immer schafft, die Räume da zu besetzen, wo es nötig ist. Also es wirkt sehr oft sehr improvisiert oder zufällig. Immer wieder entstehen Szenen, die zufällig entstehen, weil der Gegner irgendwas macht oder weil mal ein Spieler läuft, statt zu gehen oder zu traben. Und das, ist, das macht das ganze Spiel irgendwie so... Ja, träge, lädschern, ja, lasch und trotz dessen, dass wir den Ball haben, auch nicht sehr überzeugend, weil du immer wieder das Gefühl hast, naja, ein, zwei Ballverluste und ein cleverer Konter und du hast das nächste
4: Tor gefallen. Und man muss gefangen.
0: auch sagen, in der ersten Halbzeit, Hertha hat versucht, hinten rauszuspielen. Sie haben nicht irgendwie lange, lange Bälle geschlagen, sondern wir im ja. Hinspiel haben sich teilweise ganz gut auch nach vorne kombiniert. Vorne hat es dann nicht mehr ganz so funktioniert, hängt vielleicht auch damit zusammen, dass Hertha momentan auch nicht die allerbeste Form hat, ähm, aber ist natürlich eine Gefahr, auch jetzt für die zweite Halbzeit, es steht 1-1. Ähm, ich ja. sehe da auch das große Risiko, dass Bayern zu viele einfache Ballverluste noch drin hat und vor allem auch im Zentrum einfach nicht gut besetzt ist. Und ich hatte auch das Gefühl, dass die Passwege teilweise zu weit waren, dass Spieler auch zu lange am Ball waren. Dadurch konnte Hertha dann wiederum Druck auf diese Spieler ausüben. Und dann wurden einfach ungünstige Entscheidungen getroffen, die dann zu Faulspiel, Hertha oder zu Konter führen.
1: Das ist aber ein grundsätzliches Problem, dass sich seit Peps Abschied von Monat zu Monat verstärkt. Weil dieses blinde Verständnis, welcher Spieler wo steht oder wohin läuft, und das Tempo der Pässe oder die Quali und die Qualität der Pässe und die Qualität der Annahme und der Verarbeitung der Entscheidungsfindung, all das hat nachgelassen, Monat für Monat, weil es nicht mehr so intensiv trainiert wird und weil auch diese, dieses Positionsspiel viel weniger Wert gewägt wird. Und irgendwann gibt es da, glaube ich, so einen Punkt, wo es so stark umschlägt, dass du die eine Niederlage nach der anderen kassierst oder extrem instabil wirst. Und so in so, in so einer Art Phase, vermute ich, befinden wir uns. Das, äh, ja, es macht das Spiel auch ähm, immer wieder, immer unansehnlicher, meiner Meinung nach, wenn man diesen Anspruch hat, weil wir gleichzeitig nichts anderes, Neues haben, wo wir sagen, okay, wir haben jetzt unglaubliches Tempo, dass sie zum Beispiel, wenn wir einen Ball in der Abwehr gewinnen, dass vier, fünf, sechs Leute nach vorne stürmen und ähm, die, Ball, die Leute versuchen, den Konter einzugreifen, einzuleiten, genau wissen, wo sie den hinspielen sollen, um so ein Ding und um so einen Überraschungsangriff äh, oder Überfallangriff zu machen. Also diese Alternative hat sich nicht entwickelt, ist auch unter Kovac nicht erkennbar. Ab und zu lässt er das glaube ich trainieren, aber in den Spielen ist davon so gut wie nie etwas zu sehen.
0: Ja, es ist halt gefühlt individuelle Klasse gepaart mit drei, vier Spielern, die halt diese individuelle Klasse haben und zusammen dann mal in der Lage sind, ja. irgendwie was zu kreieren. Aber man hat nicht das Gefühl, dass da was einstudiert ist oder dass da irgendwie ein Plan hintersteckt, sondern ja. Wie du vorhin gesagt hast, das geschieht viel zufällig und kommt dann auch auf den Moment an halt. ja. ähm, Was sagt dein Gefühl jetzt für die zweite Halbzeit nach diesem ersten Durchgang, den die Bayern ja zumindest scheinbar unter Kontrolle haben? Man muss es scheinbar sagen, weil Hertha ist ja nun mal immer in der Lage, damit ein ja. Konter das Tor zu machen.
1: Ja, eben. Und wir müssen, weil das so ist und wir eigentlich auch wissen, dass wir unheimlich schnell ein Tor kassieren können. Das war ja auch beim ersten Härterangriff, Der erste Schuss war drin. Ähm, glücklicherweise, was in der Richtung wichtig ist, Ulreich hat gut gehalten und gute Szenen gehabt. Jetzt nicht viele, aber die, die er hatte, hat er einfach sehr sicher und gut bewältigt. Ähm, das kann noch wichtig werden, was wir jetzt einfach nur hoffen können, dass noch ein paar andere schöne zufällige Torszenen sich ergeben und vielleicht auch der Strafraum besser besetzt ist. Es gab ja ein paar gefährliche, flache Pässe in den Raum rein, in den Strafraum rein, wo aber dann kein Abnehmer da war oder es ein bisschen kuddelmuddel wurde. Mit ein bisschen mehr Glück werden da ein, zwei Tore draus. Mit ein bisschen Pech werden es ein, zwei Tore für Hertha, ohne dass wir eins schaffen. Also ist komplett offen. Ich kann auch äh, mir vorstellen, dass Hertha ein anderes Tempo äh, machen wird in der zweiten Halbzeit. Halt... Weil sie sagen, okay, es ist gut möglich, dass wir über 120 Minuten gehen müssen und da wollen wir nicht am Anfang das äh, hohe Tempo gehen, sondern die Kraft fürs Ende uns aufbewahren. Ich kann mir auch vorstellen, dass es vielleicht sogar
0: gegenteilig ist, dass Hertha jetzt sagt, die erste Viertelstunde gucken wir mal, äh, dass wir ein bisschen Druck ausüben. Wir haben es ja gesehen, erste Halbzeit frühes Tor, äh, direkt gut reingekommen, vielleicht klappt das wieder. Ja. Und da muss Bayern jetzt natürlich auch auf der Hut sein und mit ja. allem rechnen, ob es eine tiefe Hertha oder eine vielleicht höher anlaufende Hertha ist. Ähm, ja. Und dann wird man halt sehen, ob Bayern in der Lage ist, ein paar zufällige Spielzüge durchzusetzen und hoffentlich das 2-1 zu machen, weil man hatte schon jetzt am Ende ein bisschen das Gefühl, vielleicht ist es auch meine Bayern-Brille, aber man hatte ein bisschen das Gefühl, wenig mitgenommen aus der ersten Halbzeit. Also man hätte vielleicht das 2-1 machen müssen und... Also eine zwingende Szene, fand ich, war nicht dabei. Nee, aber man war halt drückend, man hatte genau. die ein oder andere Gelegenheit, auch vielleicht die eine oder andere Halbchance, die man besser ausspielen kann. Ich erinnere mich da an die Szene bilderbuch ich weiß gar nicht, ob Coman oder Alaba am Ende frei waren, dann kommt der Ball in die Mitte und dann war der Stürmer halt zwei, drei Schritte einfach zu langsam. Und das ist ja normalerweise dann eine hundertprozentige, wenn da eben ein Stürmer ist und so ist es halt eine nullprozentige. Sandra Wagner hätte den gemacht. <lacht> genau. In diesem Sinne, wir sprechen uns dann nach dem Spiel wieder und gucken mal, ob die Bayern ja, diesen Pokalfight irgendwie nach Hause bringen können.
1: Ja. Mal gucken, ob mal, 90 oder 120 <lacht> oder noch mehr Minuten.
0: das Spiel. Ein absolutes Wahnsinnsspiel, wenn man so will. Bayern gewinnt mit 3 zu 2 nach Verlängerung. 2 zu 2 stand nach 90 Minuten, nachdem die Bayern nach der Halbzeit mit 2 1 gut zurückgekommen sind. Und Anschließend wieder ein dummes Gegentor bekommen haben, das muss man einfach so sagen. Beim 2 zu 2, dass Hummels den Fehler macht und Ulreich chancenlos ist, als Sege den Ball dann reinschiebt. Was ging dir durch den Kopf, als dieser, dieser Fehler
1: von Hummels passierte und Silke das Ding reinschiebt? zur Saison. Hast als Bayern-Fan nie ein gutes Gefühl, dass wir in der Lage sind, das sicher nach Hause zu schaukeln. Entweder weil solche Fehler und Geschenke passieren oder weil der Gegner einfach mal eine einzige Chance, die er hat, nutzt und eine gigantische Chancenverwertung hat, die wir leider überhaupt nicht haben. Ansonsten hat Hertha extrem passiv weitergespielt und selbst in der Verlängerung in meinem Eindruck nach gar nicht versucht, den Ball zu bekommen. Also wie wollen die beim Rückstand zumindest noch einen Ausgleich schaffen für das Elfmeterschießen, wenn sie so überhaupt nicht versuchen, den Ball ranzukriegen? Ja, also das habe ich auch ähnlich gesehen. Ich war überrascht tatsächlich. Wir
0: haben in der Halbzeit noch darüber gesprochen. Nehmen Sie jetzt Tempo raus, machen Sie mehr Tempo. Tatsächlich war es genauso monoton wie in der ersten Halbzeit irgendwie immer dieses hinten stehen, lauern darauf, vielleicht doch noch irgendwie den Konter zu haben. Aber selbst die dann nicht wirklich gut ausgespielt, also von Hertha war es keine Leistung am Maximum, das muss man ganz klar so festhalten, aber ich muss sagen, aus der Pause heraus haben mir die Bayern eigentlich ganz gut gefallen. Also sie kamen raus, haben das 2-1 direkt gemacht, haben danach das Tempo zumindest hochgehalten, haben härter auseinandergespielt, haben sich die ein oder andere Halbchance noch erarbeitet. Also bis zu diesem Gegentor war es eigentlich eine bessere Leistung als in der ersten Halbzeit, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Da bin ich völlig d'accord. Nur wie gesagt, du hast einfach kein gutes Gefühl, nie egal wie hoch die Führung ist, ob das jetzt ein Tor ist oder ob zwei Tor ist, ob du die ganze Zeit den Gegner mehr oder weniger dominierst oder zumindest den Ball hast, du hast trotzdem nie ein gutes Gefühl, das wird jetzt schon gut gehen, das bringen wir jetzt gut zu Ende. Fehlt ein bisschen der Verwaltungsmodus, ne? Dann. Ja. also einfach das sicher dann runterzuspielen und den, haben den Ball haben wir laufen zu in der Verlängerung gesehen, da war es dann so plötzlich so.
0: Genau, es, es ging dann in die Verlängerung, äh, ein bisschen komisches Bauchgefühl hatte ich zumindest, weil nach dem Tor, nach dem Gegentor war es so ein bisschen müde, dahin Wir haben teilweise gesehen, dass vier Bayern-Spieler auf einer vertikalen Linie standen und der Ball eigentlich auf der anderen Seite stand. Das war dann positionsspieltechnisch noch schwächer als ohnehin schon. Es war wenig Bewegung drin. Man hat das Gefühl, die Mannschaft ist ausgelaugt irgendwie. Und es kam auch kein Wechsel von Kovac. Also erste Halbzeit, er hatte, äh, zweite Halbzeit, hat er da noch gewechselt? Ich weiß gerade nicht. Oder war es erst in der Verlängerung?
1: Soweit ich weiß, erst in der
0: Verlängerung, ja. Können wir ja nochmal nachprüfen dann. Aber ähm, er hat sehr spät auf jeden Fall gewechselt. Hat dann Ribéry für Serge Knabri gebracht, den Torschützen, wo wir gesagt haben, okay, relativ mutiger Wechsel.
1: Ähm, aber Ribéry war, war frisch und hat äh, sich viel bewegt. Mh. Und er ähm, hat auch nicht einfach nur versucht blind durchs Tor irgendwie noch ein Tor zu machen, sondern einfach viel Bewegung und Ruhe reingebracht und ja. Ruhe reingebracht.
0: Absolut, also ganz abgezockte Leistung. Ich habe es auch vorhin schon offline quasi gesagt, äh, mir hat Ribery heute sehr gut gefallen. Gar nicht mal, weil er irgendwie Dribblings gewonnen hat, so wie früher, oder spritzig war. Sondern einfach, weil er da war, weil er sich angeboten hat, weil er die Bälle gefordert hat ja. und weil er als Kombinationsspieler heute wirklich genau. ein Zeichen gesetzt hat und das Ding mit runtergespielt hat. Und äh, gerade auch als Hertha dann zum Schluss mit vier, fünf Spielern vorne geblieben ist hat er keine dumme Entscheidung getroffen, hat nicht ja. gesagt, ich schieße jetzt blind aufs Tor oder so, sondern hat auch mal abgestoppt,
1: äh, hat den ja, Ball gehalten. Das finde ich ist ein ganz wichtiges Zeichen, dass er vielleicht tatsächlich diese Rolle angenommen hat, der Joker zu sein und dann auch nicht in dem Sinne auf das Spielfeld kommt, zu sagen, so jetzt zeige ich euch, dass ihr euch... 90 oder 100 Minuten falsch entschieden hat, mich nicht zu bringen, sondern er hat einfach nur sehr mannschaftszielig gespielt und genau so, wie es die Mannschaft in dem Moment auch in der Phase gebraucht hat. Also er hat nicht versucht, Coman zu imitieren im Sinne von jetzt mache ich mal auch diese Dribblings, diese ähm, Spurz an der Seite und ähnliches, sondern er hat einfach, wie du sagst, als Kombinationsspieler viel Unruhe gebracht, viel Bewegung, den Ball sich angeboten. Das hat sehr gut gepasst und hat viel Zeit verpasst. Von der Uhr genommen
4: ist.
1: Ja, und dann in der
0: Verlängerung also gut rausgekommen die Bayern. Wir müssen dazu
1: sagen, sie sind wahrscheinlich auch deshalb gut rausgekommen, weil du weg warst. <lacht> ich stand in der schlimmsten Schlange von allen, total verballter Student, der dich mit der Kasse zurechtkam und die Leute total langsam bedient hat. Insofern habe ich glaube ich das Tor verpasst. Und interessanterweise hörte sich das so an, wir stehen ja hier im Gästeblock, als hätte Hertha, Hertha ein Tor geschossen, weil der Jubel extrem weit weg war. Also war ganz komisch, als ich hochkam, dachte sich, oh, hu, wir führen ja. <lacht> Schön überrascht. Also die Bedienung hier genauso überfordert wie Hertha dann <lacht> später in der Verlängerung.
0: Ja. Genau, aber die Bayern haben dann das Tor gemacht durch Kingsley Coman, nachdem Lewandowski den Ball über jahrstein der da so ein bisschen Oll aussah, ähm, rüber konnte und dann Coman den irgendwie reingehauen hat. Das muss ich mir dann alles in Ruhe nochmal angucken, war ganz viel Gewusel. Ah, die Bayern haben es danach clever runtergespielt,
1: das muss man ganz klar ja. so sagen. Wobei auch da wieder so ein, zwei Momente dabei waren, wo du denkst, uh, das könnte jetzt nochmal schief gehen.
0: Es ist halt... So, dass die Bayern schon ein ganz ordentliches Passspiel haben, muss man sagen, es ist halt nicht mehr überraumt. Es ist äh, Passschärfe, ist nicht immer optimal, die Abstände stimmen oft nicht so, ähm, dann kommen die Passwege zu weit oder die Entscheidungen sind einfach schlecht getroffen. Äh, das sind dann Situationen, in denen natürlich solche Spieler auch kippen können. Und das hat man heute wieder bei, allem, bei aller Euphorie, jetzt, dass das Viertelfinale erreicht ist, ja. hat man es heute wieder einige Male gesehen.
1: Also bei mir ist keinerlei Euphorie. Hier wurde ja am Ende <lacht> ähm, die Mannschaft mit den Fans zusammen angefeuert. Super Bayern, Super Bayern. Das finde ich total unangemessen. Wir haben jetzt einen Arbeitssieg nach Hause gefahren und müssen weitermachen. Aber die Fragen, die wir haben äh, und die Fragezeichen, die wir haben, die bleiben und ich hoffe, da. Es ist auch niemand so verblendet, zu sagen, jetzt, äh, jetzt geht es doch in die richtige Richtung. Also den Eindruck habe ich eben immer noch nicht.
0: Gut, äh, unangemessen würde ich persönlich jetzt wahrscheinlich nicht verwenden. Ich glaube, ich glaube die 5-10 Minuten äh, Party sei allen gegönnt, hier ja, gerade nach einer Verlängerung, oder?
1: natürlich, natürlich. Ja,
0: und, äh, alles andere <lacht> werden wir dann auch in Zukunft beleuchten, nehme ich an. Man muss darauf achten, man muss gucken, wie die Bayern jetzt die nächsten Spiele angehen, gerade auch gegen tiefstehende Gegner. Man hat heute durchaus auch Licht gesehen über die Durchbrüche, über die Außenbahn. Das war mitunter durchaus ansehnlich.
1: Ja, aber die hatten auch viel Platz und die Gegner waren auch, äh, weil die gegnerischen Spieler vielleicht nicht so stark wie bei den nächsten Gegnern gekommen kommen. Ja, das, das ist sicherlich ein Argument. Schalke vielleicht nicht so schwierig wird. Was hast du gesagt? Ja. Ich wollte mal eine raushauen.
0: <lacht> ja, raushauen immer bei uns, alles raushauen. Ja gut, wie gesagt, ich fand zumindest trotzdem, dass wir Licht gesehen haben über die Außenbahn. Gnabri tolle erste Halbzeit, in der zweiten Halbzeit auch lange Zeit gut gewesen bis zur Auswechslung. Bei Koman muss man sehen, der war jetzt lange raus, kommt langsam wieder, ist sehr engagiert. Ich glaube, ähm, ihm gelingt schon mehr. Ihm gelingt schon mehr, aber er hat immer noch so ein paar Sachen, die letzte Aktion. Und, ja. Aber er ist sehr bemüht und ich glaube, ich glaube dass er da vielversprechend ja. viel für, die, für die Zukunft der weiter ist in dieser ja. Saison.
1: Also, dass er noch nicht am Peak ist oder am Limit ist, sondern noch viel mehr machen kann, das ist ja klar. Er soll ja auch weiter aufgebaut werden. Klar. Noch Themen? Kann man mit leben. Ja, ich hoffe, also die Art des Spiels, wie wir das gewonnen haben, ist nicht das Signal an Dortmund, Achtung, nehmt euch in Acht. Aber ähm, es ist vielleicht wichtig für die Mannschaft selbst, dass sie so ein insgesamt trotzdem noch schwieriges Spiel gewonnen hat. Ähm, und ich habe auch nicht den Eindruck gehabt, dass die Spieler zum Beispiel nach Hummelspatzer äh, so ein bisschen ihn isoliert oder. Irgendwie haben spüren lassen, dass er dafür einen Mist gemacht hat. Also alle haben hat ihn gleich aufgemuntert. Sowas ist ja auch wichtig, dass das jetzt nicht dazu führt, dass er jetzt äh, die sich gegenseitig fertig machen. Man, man muss auch, mal sagen,
0: man muss auch sagen, absolut, die Mannschaft hat Herz bewiesen hier ja. heute. Äh, ja. Sie hat zusammengehalten, sie hat sich gegenseitig gepusht. Bei allem, was im Moment nicht funktioniert, muss man sagen, mental und auch vom Zusammenhalt her, scheint zu funktionieren. Das ist halt eindeutig auch kein Signal dafür, dass irgendwie Kovac die Mannschaft nicht erreichen würde. Das ist, also das muss man ihm ja zugute halten. Obwohl es fußballerisch nicht läuft, sehe ich zumindest eine Mannschaft, die will und eine Mannschaft,
1: die auch zusammen ja. Ja, einfach zusammenhält. Nein, ähm, das ist jetzt ein Pokal, alles oder nichts gewesen. Ähm. Da bin ich mir noch nicht so sicher. Also, Vielleicht ist auch einfach ein Wir wissen Träne. noch nicht, was das jetzt mit Müller macht, hier 118 Minuten draußen zu sitzen. Wir wissen noch nicht, was das mit Buateng macht, keine Minute in Abschiedsspiel-Gelegenheit zu bekommen, falls äh, wir nicht nochmal ins Finale kommen. Ähm, also das ist, äh, da sind noch einige offene Fragen. Aber klar, also auf jeden Fall hilft das Spiel weiter, die äh, schlechte Stimmung von Montag in der Sebener Straße wieder etwas zu verbessern.
0: Und alles andere werden wir dann in der Zukunft beleuchten. Mir hat es Spaß gemacht, Steffen. Erste Stadionfolge hier für mir ist dann rot. Du bist ja schon erfahrener äh, Stadionfolge-Experte durch die Erfolgsfans. Ja, auch Aber ein
1: guter Podcast. Hört mal rein. Schleichwerbung immer bei uns.
0: Wunderbar. Ja. Und dann feiern wir jetzt noch ein bisschen das Viertelfinale. Und
1: ja, wir sind ein ja Macht's gut. Servus. Vielen Dank. Auf bald. Ich hab den Kampf gewonnen, bin ohne recht oben, freie Ich hab die Träume von dir. Nur für wen Ich hab den Kampf gewonnen, bin ohne recht oben, freie Ich hab die Träume ja, von dir. für wir haben den Kampf gewonnen, die mit ja. ja.